0: 娱乐人生，影响生活，用电影聊出对生活的影响力。大家好，我是金鱼。看到标题，相信大家对于这部红遍全球的 Netflix 韩国影集《由于游戏》一定不陌生。《由于游戏》呢，它不仅一举登上了 Netflix 史上最受欢迎的影集，更为他们赚进了近九亿的美金。哇，实在是赚翻了！第一季已经出来一段时间了，但是讨论的话题热度依旧居高不下。最近官方终于宣布第二季正式开拍即将到来，已经在 Netflix 有小小的透露一点玄机哦，就是说哦，已经要 coming soon 的感觉。有看过第一季的大家应该都期待很久了吧？不过不知道大家有没有听说 Netflix 近期将会改制的事情？金日帮大家整理了一些资料跟懒人包，主要的内容呢就是在讲 Netflix 要准备打击共享制度。很多年轻人呢，为了降低订阅的价钱，会跟朋友或是跟陌生人一起合买 Netflix。最近 Netflix 要做出所谓的抓寄生虫。因为2022年4月财报显示订阅人数大幅下降，他们可能就在想，是不是因为太多人共用账号，所以提出了一些对新制度的想法。像是一直以来他们为了观影品质坚持没有广告，近期却表态了将通过广告提供更低的订阅价格，等于说呢，他会提供一个方案，看影片的时候会有广告，但是每个月缴的钱就可以更便宜。虽然我觉得这是一个还不错的方法，至少提供了他们可以同时赚钱又可以让订阅户省钱的方案，但另一个他们提出的新制度我就不太能理解了，就是打击共享制度。原本订阅户是可以跟朋友一起共享账号的，未来预计只有同住的家人才可以一起使用。如果有家人想要一起用，但是却没有住在一起的话，那该怎么办呢？可以，但是必须付更多的钱。总归一句，就是有钱好办事，付钱付钱付钱，这样子叫我们付更多的钱。现在也有许多其他新奇的串流平台，像是 Disney Plus， 最近蛮红的吧？还有 Apple TV 这些。那 Netflix 呢？想要透过打击账号共享，非同住的成员就会被迫强制收费，无非就是为了赚更多的钱。近期已经在智利、秘鲁。等国家实施针对家庭方案加价的计划，这样子真的对 Netflix 的订阅户数有帮助吗？大家是怎么想的呢？虽然还不确定，但我能确定的是，如果真的在台湾实施了，这些年轻人几乎占了大部分的订阅数，很多人都是以合买的方式在看 Netflix， 也就是说。共享改制之,之后，这些用户必定是首当其冲，把这群年轻主力推走，绝对不是好事。而由于游戏第二季的推出，是否能替订阅户下降的 Netflix 止血呢？让我们继续看下去。先来简单的说一下我看完这部影集的感受。由于游戏邀请生活痛苦、对于人生感到绝望的社会底层人们进行玩命游戏，如果能够赢得游戏，就能获得巨额的奖金，拿着这些钱借此翻身。各国上流社会的高层人士把参赛者当成如赛马般的赌注，享受而且舒适的观赏着参赛者绝地求生的画面。看着这些参赛者苟延残喘,喘地进行游戏，把他们之间的友谊视为笑话，与参赛者狼狈的状态形成强烈的对比。每一种游戏都暗藏着人性的残酷，最后游戏的核心人物也让人为之惊讶。整体而言，这部影集的推荐程度我会给五颗星，就是满分。之前有被说抄袭日本电影，要听神明的话。由于我看过《要听神明的话》，所以有感觉到设计手法和剧情有一些相似，血腥程度也挺接近的。不过，由于游戏选择参赛者的原因和背景交代的更完整，而且有意义，角色之间的关系建立的也很好，而非只是随机找来参赛者参与游戏。剧情设计的很抓眼球，可看性高，对于角色之间的情感也能够触动人心。要听神明的话呢？个人认为偏重于娱乐性质，而《鱿鱼游戏》则是娱乐与反思意义兼具的作品。如果你喜欢《鱿鱼游戏》的话，推荐大家可以去看看日本电影《要听神明的话》，相信你一定会觉得很不错的。啊，我突然想到有一部日本的电影也可以推荐给大家，就是《赌博末世录：人生逆转游戏》，大家有看过吗？我记得我第一次看的时候，好像是在卫视中文台播的。如果各位看完啊，欢迎大家可以跟我分享感受哦，真的也是一部好电影。印象中，它好像还出到第三集还是第四集，反正就很厉害，而且电影的票房都很不错，影响生活。像《鱿鱼游戏》这种题材啊，其实并非创新，国外早就已经有许多电影拍过类似的题材了。那《鱿鱼游戏》究竟为什么可以红遍全球呢？当然，串流平台的崛起也与爆红有关。不过，内容突出，我觉得跟韩国电影《寄生上流》一样，它用简单直白的内容让观众能够迅速投入，透过影片反映社会现况。不论是显示贫富差距的无奈，或是国家底层人民的心声，都是一种全球皆然的普世问题，得以让全球的观众引起共鸣。游戏中一再强调公平，那些参赛者也是为了争取人生最后一次公平的机会而赌上一切参与游戏。这个表面看似公平的游戏，真的公平吗？就让大家自己去看影集体会。看过一遍，再回去把细节重看，就会发现很多元素跟人物出现的设计都隐藏着玄机。面对社会的不公平，我们究竟能做些什么？除了不要抱怨、尝试努力改变等等那些已经听到烂掉的大道理，我觉得习惯去接受这个社会本来就没有公平的事实，或许会让心里比较好受。公平的只有时间，还有就是每个人都是生活在这个不公平的社会。《鱿鱼游戏》中呢有一句台词说：“我出来后发现这里更像地狱。”或许现实真的就是比游戏更残酷，而我们生活的世界，面对无数的挑战，其实就是一场又一场的《鱿鱼游戏》，适者生存，不适者淘汰。每一个选择都决定着我们的人生会如何进行下去。就让我们一起期待《鱿鱼游戏二》会带给大家什么样的惊喜吧！不知道大家有没有听出来，我的声音跟之前是不是不太一样？希望是没有不一样啦。为什么会这样子问呢？因为我上个礼拜确诊了，跟大家分享一下确诊后该怎么办。因为呢，关于确诊后到底该怎么办的说法，就是网络众说纷纭。那我就实际。确诊了一遍，然后跟大家分享一下。那根据地区的话，好像处理方式也是会有一点不同。那我自己是住在呃北部新竹，好，那我就来跟大家分享一下我是怎么做的。我确诊的那一个礼拜啊，几乎每天都会发一则就是确诊日记在我的 IG 里面，然后我会记录一下身体的状况。那我就念一下我、哦、那个时候 PO 在 IG 里的文。确诊日记 Day One， 如果确诊该怎么办？总共有四个步骤。第一个步骤呢，就是先查附近有哪一间诊所提供线上看诊。第二步就是加入诊所的 Line。第三步，把两条线的快筛试剂和健保卡一起传给他们看，线上挂号。那确定线上挂号成功之后呢？第四步骤，看诊后拿药，由他们来回报给政府。那最后呢，就是我们拿药了，好好的在家里吃药，然后乖乖休息、睡觉，不要做激烈的运动，等待康复就可以喽。没错，就是这么简单。接着我继续念确诊日记 Day Two， 记录一下身体状况。症状呢，就是有明显的喉咙痛，然后会有痰，然后有一个症状就是，不是说确诊会脑雾吗？那我觉得我应该是天生健忘，因为我那一天，嗯、呃，走下去，人们要装水，结果我走下去，我忘了我自己要干嘛。不过我觉得这个应该，嗯，跟确诊没关系吧？我觉得我自己本身就是一个超级健忘鬼，所以我不会说是一定是确诊的后遗症啦。最好笑的是第三天，我直接泼了一张图。确诊日记 Day 三，我今天真的没有办法拍影片，因为喉咙实在太痛了。昨晚睡觉呢，咳嗽咳到怀疑人生，沙哑的部分呢，连清痰好像都没有用了，声音时好时坏。那其他症状呢，还好。主要就是喉咙超,超超超超超超超痛，吞口水都痛，是一个很强烈的刺痛感。那第二个呢，就是一直咳嗽，咳,咳,咳,咳,咳个不停，然后有痰，然后沙哑，有时候讲话还会鼻塞。再来就是确诊日记 Day Four， 那一样记录一下身体的状况。第三天跟第四天好痛苦，然后好像没有办法专注做一件震惊的事情，像是什么写论文啊这些比较震惊的事情，要用脑的都不太能做。精神呢不会疲劳想睡，除非是晚上因为咳嗽睡睡不好。我最后一天呢就记录到 day five， 那一样记录一下身体的状况。第一个呢就是嗅觉跟味觉变差了。那再来就是喉咙有痰，但是不会痛了。那基本上这个症状呢，嗯，就是一直到我现在，呃，味觉跟嗅觉有恢复了，但是喉咙有痰这件事情呢，好像一直都有。就是你要清，好像也清不掉。有时候唱歌唱高音的时候还会卡卡的。就是听朋友说要多吃一些止咳的中药，然后可以帮助改善这样子。整体而言呢，我觉得第三天跟第四天的症状最严重，希望大家都要好好保重，一直健健康康的。感谢您的收听，娱乐人生，影响生活，我们下次见，拜拜。